0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist Silvio. Moin. Und Immo. Moin. Und ich Robert. Wir sind zu dritt am Start. Wir sind zurückgekehrt aus der Republik Irland, aus äh, Dublin, wo wir letzte Woche das Week-Zero-Spiel, das Eröffnungsspiel der neuen College-Football-Saison, äh, übrigens herzlichen Glückwunsch, Jungs, dass es wieder so weit ist. Wir haben es überlebt. <lacht> ja. Äh, uns angeschaut haben. Äh, deswegen äh, war tatsächlich kurz die Idee da, dass wir, das, dass wir danach direkt eine Reaktionsfolge aufnehmen. Aber dann war natürlich sind wir mit dem günstigsten Flug dann gebucht, keiner hat das Equipment mit, womit man das in einer anständigen Tonqualität machen konnte und deswegen haben wir gedacht, heute, Plan für diese Episode, wir sprechen als erstes über Dublin, was wir so äh, gemacht haben, was wir uns so, was unser abschließendes Fazit ist, das habe ich tatsächlich die Jungs noch gar nicht gefragt, äh, ob sie nächstes Jahr nochmal fahren zu ähm, Notre Dame gegen Navy und dann haben wir noch eine Folge vor uns, die wir jedes Jahr bis jetzt gemacht haben, Nämlich die Preseason Ranking Folge, in der wir unsere Fina unser finales äh, Preseason Top 10 äh, veröffentlichen, was jetzt natürlich ein bisschen doof ist. ist nach Week Zero, aber um ehrlich zu sein, hätte ich nicht erwartet, dass Nebraska oder Northwestern einer von unseren Top 10 auftaucht, genauso wie Vandy, Hawaii oder irgendwelche Teams, die an Woche Zero gespielt haben. Deswegen würde ich sagen, ist das noch relativ unverfälscht, da unsere Meinung. Und wir haben außerdem Heisman Dark Horses, jeder zwei Stück ein Überraschungsteam, was überraschend gut spielt, ein Buzz-Team, was überraschend schlecht spielt und Offensive und Defensive Player of the... oder to watch nicht of the year, to watch uh, noch vorbereitet. Und deswegen würde ich sagen, es steht dann doch einiges auf dem Zettel. Lasst uns hier anfangen uh, mit unserem Dublin Talk. Uh, wer will als erstes... Jungs, wie hat es euch gefallen? Was war die beste Erfahrung, das Beste, was wir gemacht haben? Was war das Nervigste?
0: Äh, ja, keine Ahnung. Ich kann, ich kann schon mal Just, beginnen. Jump right in. Übrigens, äh, zu Beginn würde ich direkt sagen, ich habe heute aufgrund der Reise, dass wir jetzt in Dublin waren, da hatte ich mein äh, Mikrofon nicht dabei und ich bin jetzt nochmal eine Woche ähm, nicht daheim und deshalb habe ich nur das interne Mikrofon von meinem Laptop, das will ich zu Beginn nur sagen. Ähm, Bevor es Kritik gibt, äh, also ab nächster Woche, beziehungsweise nächste Woche werde ich nicht da sein. Äh, das haben wir intern? Habe ich das schon angekündigt? Ähm, dann in Woche drei oder als Preview auf Woche drei oder Woche zwei? Nee, auf Woche zwei? Keine Ahnung. Es ist egal. Äh, werde ich wieder da sein. Ähm, Irland. Erstmal Irland. Ich, also ich fand äh, Irland als Land erstmal, äh, Persönlich, ich weiß, dass immer gemeint hat, Irland und die britischen Inseln generell interessieren ihn überhaupt nicht. Ähm, das war
1: auch nochmal, um das einzuordnen, das war in einem Gespräch, wo wir uns mit einem Iren getroffen haben und Immo schaut über dem in sein Gesicht raus. Ja, übrigens dein Land und alles, was so drumrum ist, juckt mich
0: überhaupt nicht, Bruder.
2: Ja, ich bin lieber ehrlich. Naja.
0: Also persönlich muss ich sagen, dass mich diese äh, britischen Inseln, besonders Irland immer sehr interessiert hat und ich leider nie hingekommen bin. Äh, deshalb hat es mich auch sehr gefreut, dass Robert und ich schon ein paar Tage früher hochgeflogen sind und noch ein bisschen ähm, die Westküste von Irland angeschaut haben. Ähm, also ich finde wirklich Irland ein wunderschönes Land. Äh, auch Dublin sehr für Leute, die äh, gern Städte besuchen, wo Sachen in Lauf ähm, ja Laufdistanz sind, äh, ist das, glaube ich, sehr toll. Und natürlich für jeden, der sich irgendwie mit neuerer, modernen äh, europäischen Geschichte auseinandersetzen will, ist Irland natürlich mit den äh, mit Easter Rising, Zivilkrieg und War of Independence äh, sehr interessant. Und da sieht man auf jeden Fall die Spuren auch in Dublin. Also das ist äh, Definitiv für mich Dublin eine Reise wert, äh, wenn wir ein bisschen zum, zum Football-Ding kommen. Ich fand es auf jeden Fall sehr abgefahren, wie omnipräsent dieses College-Football-Thema war in Dublin. Der, der du konntest keine fünf Meter laufen, ohne dass dir irgendjemand in der Northwestern-Sache oder in, einer Nebraska, in einem, in einem Nebraska-Fanartikel entgegengekommen ist, ähm, man hat es auf jeden Fall diesen Iren, auf jeden Fall den Bars angesehen, dass sie sehr frustriert über die Amerikaner waren nach einer Weile. Weil, ja, Amerikaner sind ja auch ein bisschen besonders. Und das, das fand ich auf jeden Fall sehr überraschend, muss ich sagen. Vielleicht als erste Gedanken würde ich dann den Ball einfach an euch weiter weiterpassen und würde danach nachher nochmal vielleicht was sagen.
2: Uh. Ja, dass, dass die, dass die Iren von den Amis genervt waren, das hat man auf jeden Fall gemerkt irgendwann, finde ich. Äh, vor allem immer mit ihren, also, was, die Geilste-Analyse von Amis ist ja einfach, dass die Frauen haben durchgehend Wein getrunken, ja, du bist in Irland, du kannst in Guinness trinken, nein, dann auch die Männer, ja, lass mal hier mein fucking Kors Light trinken. <lacht> Das war echt wirklich böse und dann die Frauen mit ihren Weinen, die Amis mit ihren Weinen, also wirklich, ich glaube die Iren waren maximal verwirrt und dann halt natürlich typisch amerikanisches Benehmen, ja, wir wissen alles, bla bla bla, gehen rum, callen natürlich dann dann Fußball, Soccer und so, ich glaube, <lacht> die waren schon gut genervt von denen, aber was mir auch aufgefallen ist, um 2.30 Uhr machen die Bars zu, was geht denn da ab, ja? Warum kann man denn nicht bis, äh, weiß ich nicht, <lacht> bis 6. das offen lassen?
1: Immer, <lacht> ah, Alter, der Full Transparency hier in ja. den Tagen, wo wir in Dublin waren, war ein Tag äh, für dich sozusagen wichtig, dass die was länger auf. aufhaben. Alle anderen ja. Tage waren wir einfach so fertig, dass wir einfach irgendwie so um 11 im Grunde schon K.O. im Hostel eingepennt sind, weil wir einfach die ganze Zeit rumgelaufen sind und wir einfach so viel Kram gemacht haben. Ja, ich habe einen Wagon äh, All
2: Nighter gepult, weil ich, weil ich schon <lacht> direkt von, also Montag um 6 Uhr morgens äh, geflogen bin. Und, äh, aber All-Nighter, ja, es war ein All-Nighter gefühlt am Flughafen, so, also, ich wollte mich noch mit einem Coach von, von Northwestern treffen, aber dann war das Problem, das habe ich euch ja auch noch nicht erzählt, die Taxis in Irland, Alter, also, abends, es hielt einfach kein Taxi, so, dort. Nie, niemand hat irgendwie in dieser Stadt angeblich ein Taxi bekommen, irgendwelche Amis haben rumgemeckert, also, keiner wollte Sonntagabend wohl da Taxi fahren oder auf jeden Fall nicht Ausländer aufsammeln, also, die einzigen, die da irgendwie gefühlt Taxis bekommen haben, waren ihren, äh, das war auch, also ganz strange, strange Erfahrung. Und äh, dann am Ende musste ich irgendwie mir einen Uber so zusammenwursten. Aber war cool, so Shoutout an der Stelle äh, mit de an, an den Treffner, mit dem bin ich nach Hause gefahren, also äh, beziehungsweise noch zum Flughafen gefahren und von da dann nach Hause nach Deutschland. Ja. Aber man hat kein Taxi bekommen abends so. Und dementsprechend konnte ich mich dann auch nicht mehr mit dem Coach treffen, weil es war so die Abmachung, ja, dann lass mal abends noch in der Bar irgendwie so gefühlt um 1 Uhr nachts oder so nach eurem Spiel treffen. Nee. <lacht> nicht möglich der hat kein Taxi bekommen. Er hat einfach, er war, meint er, ist noch was essen gewesen mit seinem Team und dann, äh, ja, haben die Coaches, die Coaches von einer gewissen Mannschaft wollten noch abends feiern und äh, es gab aber keine Taxis und dann haben sie gesagt, fuck it, wir bleiben zu Hause. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich glaube dann, bevor wir nochmal zur in game Experience kommen, äh, mache ich hier den Abschluss. Ich fand dann auch ziemlich nice. Ähm, fand Dublin als Stadt okay, würde ich sagen, ich fand das mit der Geschichte auch super interessant, aber sonst fand ich da waren dann doch irgendwie, ich würde sagen so die Side, die tatsächliche Sightseeing Dichte, so von tatsächlichen Attraktionen und so Sehenswürdigkeiten war dann doch vielleicht niedriger als so von anderen europäischen Hauptstädten würde ich mal als These aufstellen äh, und was natürlich jetzt nicht schlecht sein muss, aber für mich fand, ich, das, war, das war das, was ich so ein bisschen gemerkt habe. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, jetzt, wo man drei Tage entfernt so ein bisschen die alle Receipts sozusagen auf seinem Konto gesehen hat, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist schon Boah, ziemlich. Ist super teuer. Fucking teuer dort. Also, und deswegen bin ich auch, also, ich will, nichtsdestotrotz hat mir das super viel Spaß gemacht, auch dass wir da länger waren, weil ich da auch noch, davor noch nie war. Aber. Und dazu können wir gleich nochmal kommen, ob ihr nochmal fahren würdet für das Spiel nächstes Jahr oder für ein Spiel generell, wenn euch vielleicht Teams mehr interessieren. Äh, dann auf jeden Fall bei mir nur noch in einer kurzen Variante, wo man sich dann nicht ähm, eine ganze Woche ernähren muss mit irischen Preisen. Silvio, äh, kommen wir zur Ingame-Experience. Wie hat dir dann der Tag, an dem das Spiel war, gefallen? Vielleicht die ganze, genau, nicht nur Ingame, sondern auch, es ging ja auch mit allem rum.
0: Ja, also ich glaube, das offizielle Programm gab es mehr oder weniger von ähm, den Veranstaltern ab 12 Uhr. Also es wurde gesagt, es gibt da in dieser Temple Bar, das ist so die Haupt-Toury-Bars-Szene dort. Ähm, das ist das ein District gibt, in der Innenstadt. Ich glaube, ne? ähm, so Tailgating nannten dies Oder hatten einfach diese Bars, die designated waren für Nebraska und äh, Northwestern auf wie jede andere Bar und ich hab da, jetzt, und da war dann ein bisschen geschmückt drin, äh, vor allem in der Northwestern-Bar, wo wir waren, aber viel mehr fand, war da jetzt nicht, dass ich es gesehen hätte. Ähm, wir hatten dann natürlich unseren Spaß und in irgendeinem anderen Pub. Ähm, sonst, also hat, oder habt, habt ihr vielleicht noch was davor, sonst würde ich tatsächlich zum, zu der Stadion-Experience kommen.
2: Lass uns das Kind beim Namen nennen, das hat mit Tailgating wenig zu tun gehabt.
0: Ja, aber ich meine, was, was, also ja. Ich, ja, was, was das erwartest auch auch. du also, was, erwarte. was
2: kannst du da irgendwie Ami-Fans, als ob die irgendwie keine Ahnung, nur sich einen Bratwurststand aufbauen? Das
0: stimmt natürlich. <lacht> ja, das ist <war> witzig gewesen. <lacht> ähm, ja, also generell muss ich sagen, es war sehr unproblematisch im Stadion, würde ich sagen. Also Einlass und so hat alles äh, sehr gut funktioniert die Preise waren eigentlich für, also ich meine, Irland, wie Robert es gesagt hat, ist übel teuer, also wer irgendwie sparen will in seinem Urlaub oder in den Urlaub machen will, wo er möglichst wenig ausgeben will, sollte auf jeden Fall nicht nach Irland gehen. Ähm, wenn man das in Betracht zieht waren die Preise im Stadion jetzt ganz okay eigentlich, ähm, also natürlich ein bisschen teurer, aber nicht, nicht viel, viel teurer. Ähm, wir saßen relativ weit oben, ich fand es jetzt aber von den Plätzen her gar nicht so schlecht, also ähm, man saß relativ weit weg eigentlich, aber man hatte trotzdem einen sehr, sehr guten Ausblick über alles ähm, und dann außenrum fand ich, ich meine, das Spiel ging übel lang, also mir kam es auf jeden Fall sehr, sehr lang vor. Ähm, vor allem dann immer diese TV-Time aus. Wenn man im Stadion sitzt, nerven die einfach nur so unglaublich, weil einfach nichts passiert. Ähm, man hatte so ein bisschen ja, Programm außenrum, dass es in der Halftime-Show ja, Halftime gab von beiden Marching-Bands, beziehungsweise von, Northwestern, die verklein äh, von, von Nebraska, die verkleinerte. Und dass es so einen kleinen Kicking-Punting-Contest gab, was auf jeden Fall sehr äh, lustig war. Und sonst war es halt einfach ein bisschen wie eine College-Football-Experience, wie man sie auch ein bisschen in den USA hat, natürlich nicht komplett gleich, äh, aber zum Beispiel sowas mit einer Cups Lake, die wir aktiv natürlich auch mitgebaut haben, ähm, war, war, fand ich ganz, ganz spannend also, und, und war lustig. Also ich fand es äh, sehr akzeptabel und natürlich, man muss die große Sache ansprechen, die natürlich das kostenlose Bier ist, die, diese Panne dort, ähm, wie, ich bin da auf jeden Fall meinen Orts, meinen, äh, wie soll ich sagen, meinen Herkunftsklischees äh, ja, sehr gerecht geworden, indem ich natürlich, als ich gehört habe, dass es umsonst was gibt, sofort runtergegangen bin, aber die Schlangen waren einfach, da standen, ich meine, es gibt ja Videos auf Twitter, aber ich würde ungefähr sagen, ich weiß nicht, tatsächlich, ob ich ein bisschen lowball, aber ich glaube, es waren mindestens 250 Leute in jeder Schlange, aber das ging einfach dann das ganze Spiel über und immer wieder sind Leute hochgekommen. Und dann war angeblich das Bier für eine kurze, oder für eine kurze Zeit war das Bier. leer. Also die Leute mit Gin-Flaschen hochgekommen, weil es das, das Einzige war, was es noch gab. Und da wurde dann wirklich der ganze, äh, die ganze Theke geplündert, mehr oder weniger. Ähm, also das war auf jeden Fall sehr interessant. Und es war auch interessant zu sehen, so diese Realisation bei den Leuten, die das dann auf einmal mitbekommen und immer mehr Leute gehen runter und immer mehr Leute kommen mit kostenlosen Zeug hoch und sie sitzen zu Vierter, aber bringen, keine Ahnung, zehn Bier mit. Das war, fand ich, sehr interessant. Das war tatsächlich auch direkt alles, was ich dazu zu sagen hatte. Diese Frage würde ich wieder hingehen, da halte ich mir aber mal noch auf die Kommentare von euch auf.
2: Ich glaube, du, du hast den Elefantenraum angesprochen, ne? Also <lacht> das kostenlose Bier, ja, ich habe es nicht genutzt, ähm, aber äh, <lacht> war trotzdem. Stadion ist nice, kann man so sagen.
1: Ja. Ich war auch am Anfang ein bisschen schockiert, dass unsere Plätze halt tatsächlich so weit weg waren, aber am Ende habe ich doch dann gedacht, dass das schon irgendwie eine, am Ende nicht eine, eine schlechte View war, die man da hatte und Genau, wie gesagt, kostenloses Bier, haben wir alle nicht genutzt, weil wir dachten, okay, wir stehen da jetzt einfach eine Stunde an. Ähm, aber ja, die Cup Snake Experience war für mich auf jeden Fall äh, eines der Highlights. Das war sehr witzig, weil äh, der Fox College Football Account, die ja das Spiel übertragen haben in Amerika, also ein Video getwittert hat, wo die in den unteren Levels sozusagen eine riesige Cup Snake gebaut haben und dann versucht haben. Mit den diese Cup mit einer anderen Cup Snake vom oberen Level so zu verbinden, was nicht geklappt hat. Und das äh, Video haben äh, oder diese Situation haben wir mitbekommen, als rein oder so ein ganzer Block schräg vor uns auf einmal aufstand und so nach vorne geschaut hat. Und das war sozusagen dieser Moment, als sie versucht haben, diese Cup Snacks über zwei, über zwei Stockwerke zu verbinden. Hat dann nicht geklappt und dann war auf einmal die Frau die, oder die Familie vor uns war so richtig verwirrt. Was ist denn da los? Hey, was, soll, was, was soll denn das? Haben uns gefragt, ob wir wissen, was passiert. Wir wussten in dem Zeitpunkt noch nichts. Und dann schaue ich noch kurz auf Twitter, sehe dieses Video und zeige das direkt der Familie vor. Sie waren sehr fasziniert. Und dann. Irgendwie, ich glaube, zum gleichen Zeitpunkt hat bei uns sich vorne angefangen, jemand so eine Cup Snake zu bauen, die dann direkt vom Security Guy, glaube ich, konfisziert wurde. Und so vielleicht 10, 15 Minuten später, dann wirklich wurde eine konstruiert. So ein paar Reihen vor uns hat die begonnen. Also schon ein paar, also einige Reihen vor uns hat die begonnen. Und ist direkt sozusagen an Immo und mir vorbeigelaufen, sodass wir sozusagen unsere... Ähm, Unsere Ehre, unsere Verbindlichkeit zum Craft des äh, äh, Cup Snake Bounds hat uns da hingezogen, dass wir da auf einmal dann supported haben und so ein bisschen die Cup Snake gehalten. Und ich habe so ein paar Becher mit dazu gebracht. Und Silvio war dann unser Camera Guide, der das ganz gut eingefangen hat, sodass wir das dann auch posten konnten. Das war, war wirklich ein sehr, sehr witziges Voll. Spiel. Ich das. Ja.
2: Das, das Ding ist, ich wollte eigentlich gar nicht diese Kapsel halten, ja. ich wollte sie wirklich nicht halten und habe mich irgendwie <lacht> da so reinziehen lassen, ja, ja. das war echt.
1: Und das Game an sich fand ich auch sehr, sehr spaßig, es war einfach alles, also wenn man noch mal so drüber nachdenkt, dass Nebraska da einfach als Zwei-Touchdown-Favorit äh, zwei reingeht und das dann in so einer hilarious Fashion einfach schon wieder verliert mit so einem Onside-Kick, der komplett auf random kommt dann, dass irgendwie äh, Scott Frost ein paar Tage davor oder sogar am Tag gesagt hat, ja, wir trainieren so hart, meine O-Line kotzt zweimal jedes Training, äh, dann, dass, dass das alles wieder so richtig einfach nach hinten losgegangen ist, was immer sich da ausgedacht haben und das dann einfach wieder ja, einfach gegen Northwestern verlieren, die von denen äh, dieses Jahr sehr viele Leute keine super hohe Erwartung hatten, weil man da einfach dachte, dass die nicht so auf dem Level mitspielen. Ähm, ja, das fand ich, also ich fand die das Game und die Stadion-Experience sehr, sehr nice, um ehrlich zu sein. Äh, wie gesagt, es hat sich ewig hingezogen. Ähm, mit den TV-Timeouts, das war wirklich auch nicht auch nicht so top. Ähm, man hatte dann immer so ein paar Cheerleader und ein bisschen Musik und so, aber das war alles irgendwie so ein bisschen, ja. Das, das Einzige, glaube ich, war, dass es halt super lange gebraucht hat, aber ich habe das Gefühl, ich, ge ich gehe davon aus, die TV-Timeouts sind auch in Amerika nicht, nicht besser. Äh, Silvio.
0: Ja, nee, das meinte ich auch nicht. Ich fand es einfach nur generell nervig, da drin zu sitzen den tv die bringt so ein bisschen den Flow einfach raus.
1: Und ich war auf jeden Fall, glaube ich, am Ende der Meinung, dass ich mir das auf jeden Fall nochmal geben würde wollen. Ähm, ob das jetzt direkt nächstes Jahr ist, weiß ich nicht, weil dann ja auch mal so verschiedene andere Sachen mit dazukommen, die so interessant sind oder wichtig sind in der Sommerplanung und so. Um, aber dann, wie gesagt, nicht eine Woche, sondern nur so ein paar Tage, weil ich das dann vielleicht auch gerne mit so einem Tagestrip nach Belfast nochmal kombinieren möchte, weil das sozusagen das ist, was mir da jetzt gerade noch unbedingt auf der irischen Insel sozusagen fehlt. Um, genau, das war ist glaube ich mein Endfazit, wenn ich damit beginne. Silvio, was äh, denkst du?
0: Also ich würde auf jeden Fall wieder hingehen. Ich meine, ich will auf jeden Fall nochmal nach Irland gehen, weil zum Beispiel in Dublin haben wir viele Sachen äh, jetzt auch, sind wir hingegangen, aber nicht reingegangen, so habe ich es auch meinen Eltern beschrieben äh, und da gibt es viele Sachen, die ich noch sehen würde ja, und auch zum Beispiel Belfast, aber auch so ja, den Nordwesten würde ich mir schon gerne anschauen und das könnte man dann gut äh, da verbinden nur zum Spiel, die also jetzt irgendwie äh, Freitag hinfliegen, Samstagspiel, Sonntagmorgen direkt nach Hause ich glaube viel, dann eher nicht. Ähm, nur in Verbindung mit irgendwie einer Reise. Aber generell war es eine gute Experience und ich glaube, ich würde das einfach nur nicht machen, weil ich nicht der Typ dafür bin. Also ich kann, ich kann das irgendwie nicht. Aber die Experience war auf jeden Fall sehr gut. Besser als ich es tatsächlich erwartet hatte, muss ich sagen.
1: Du, was meinst du mit, äh, du bist nicht der Typ dafür? Du meinst nur für Hinfliegen zum Spielen wieder zurück?
0: Genau, ja. Also ich, so das, was immer gemacht hat am Donnerstag hinfliegen. Schon eher, aber ich kann da nicht irgendwie in, in eine fremde Stadt, äh, weißt du, so mehr oder weniger einen Urlaub machen und dann muss ich irgendwie so kulturelle Sachen machen. Bin ich so ein bisschen deutscher Tourist einfach.
2: Ich muss halt sagen, ich würde, also, keine Ahnung, wann ich sage immer noch ehrlich, Irland juckt mich nicht und äh, ich würde schon zu dem Game hinfliegen, aber ist halt eine Geldfrage, ne? Also. Äh, und äh, also wenn ich das Geld hätte, glaube ich, würde ich nächstes Mal. Uh, nur so ein Gefühl hinfliegen und wegfliegen, wieder Spiel gucken und abhauen. So, so ein One-Nighter in, in Dublin verbringen. einfach ist äh, arschteuer alles da. Macht gar keinen Spaß, Urlaub da zu machen.
1: <lacht> wow, der, der Irland hast es real.
2: Na, ist nicht, ist schönes Land, schöne Frauen und so, ja, ist ja, ja. alles äh, nette Menschen, ne? ist, äh, <lacht> cool, aber. <lacht> es interessiert mich einfach nicht so dieses ganze kulturelle Ding, es juckt mich einfach wirklich nicht, es tut, tut mir furchtbar leid, ich ziehe mir lieber Griechenland oder Ägypten oder sonst was rein, aber ich stehe auf arme Länder und Irland ist da definitiv nicht mein Fall <lacht>
1: Okay. <lacht> Zitat, ich stehe auf arme Länder okay ähm, ich, dafür kann ich leider ja jetzt auch keine, bevor wir mit unserem regular scheduled um, Content weitermachen hier nochmal ein kleine, kleinen Insight in unsere Podcast-Situation. Wir haben letzte Woche, während Silvio und ich in Irland waren schon und immer noch in Deutschland war, so eine kleine Umfrage gestartet auf Instagram und Twitter, um so ein bisschen Feedback von euch zu holen, euch den Hörern. Ich glaube, die erste Frage war, warum ihr unseren Podcast hört, dann wie lang für euch die optimale Episode ist und wann wir in der Woche in Season veröffentlichen, haben da so ein bisschen Feedback bekommen, was super freundlich ist und super nett war, dass ihr da so fleißig mitgemacht habt. Ähm, das finale Konzept steht noch nicht, aber wird auf jeden Fall jetzt diese Woche noch ausgearbeitet, aber was schon zu sagen ist äh, und festzuhalten ist, dass wir auf jeden Fall wieder mindestens auf dem Level wie letztes Jahr, wenn nicht sogar noch mehr äh, mit eurem Input, die in season episoden gestalten wollen. Und das heißt, wir, ich habe mir jetzt einen Wecker gestellt, der jeden Sonntag um 10 äh, klingelt. Was jetzt, und ich trainiere mir an, wie dieser Hund, der immer bei diesem Klingeln dann an, irgendwie an so ein Leckerli gedacht hat oder so. Immer wenn dieser Wecker klingelt, werde ich die Instagram Story posten und den Tweet raushauen, dass ihr uns gerne Fragen, Ideen, äh, Takes senden könnt, die wir dann in der Episode besprechen. Und wir wollen, wie gesagt, dieses Jahr noch mehr ähm, auf den, auf den Zuhörer-Content mit eingehen und uns da so ein bisschen dran richten, um zu sehen, was euch tatsächlich an diesem Spieltag interessiert hat und was euch äh, wichtig war, worüber wir sprechen. Genau, deswegen keine falsche Scheu haben, wenn diese ähm, Aufrufe am Sonntag kommen haut einfach raus und äh, wir sind froh, wenn sich da ganz viele beteiligen, damit wir äh, einen Riecher dafür bekommen, wie gesagt, was euch diesen Spieltag umgetrieben hat und was wir äh, besprechen können. Okay. Ähm, jetzt machen wir weiter und ich würde sagen, wir machen das antiklimaktische Enden mit der Top 10. deswegen als erstes darf Immo seine beiden Heisman Dark Horses vorstellen. Oh, uh,
2: ähm, um Kurz und knackig. Kurz und knackig. Will Chipley, University of Clemson. Fuck. Ja. Äh, <lacht> habe ich da wen, den du haben wolltest? Die Reaktion sagt es. Okay, ja, ähm, ich habe ihn bedingt dadurch, dass ich glaube, also bei Clemson, die, die QB-Situation ist ja, sage ich mal, halbwegs wackelig in dem Sinne, dass man nicht so einen Trevor Lawrence da jetzt hat. Und ich glaube, dementsprechend werden sie ein bisschen mehr aufs Runplay setzen, aber das ist auch so ein Alleskönner. Und dadurch, glaube ich, kriegt er deutlich mehr Aufmerksamkeit, als man eigentlich so ein bisschen erwartet hätte. Und dementsprechend ist er für mich so ein, so ein klarer Contender dafür, für die ganze Sache. Und dann, auf der anderen Seite, ganz, ganz ursprünglich hätte ich mal, hatte ich mal einen gewissen Sam Hartman, Hartmann, aber wir kennen ja alle die Situation. Und dementsprechend wollte ich, dachte ich einfach mal, komm, werfe ich jemanden rein. Der eigentlich, also er ist, er, ist, er ist sowieso ein Player to watch, aber dadurch, dass er, dass er ein Defense-Spieler ist, äh, würde ich es einfach gerne mal sehen und wirf halt Will Anderson nochmal mit rein von Alabama. Ähm, einfach nur, ja, ja, der ist, der ist irgendwo Heisman-Contenter vielleicht, aber ähm, nö, es ist, ist für mich ja ein Dark Horse, weil er halt einfach Defense ist. Okay.
1: Wie, wie jedes Jahr, glaube ich, diskutieren wir heute wieder die. Äh, Grenzen und Übergänge von Dark Horse und Bass Teams und äh, Surprise Teams, also äh, auch hier wieder ein contested äh, Contender, würde ich sagen. Von Immo. Silvio, was sind deine beiden Heisman Dark Horses?
0: Soll ich direkt beide sagen, oder? Okay, ja, ja. also mein erstes ist auf jeden Fall äh, Jamir Gibbs von Alabama. Ähm, ist ja auch wieder die Frage, kann man das überhaupt als Dark Horse bezeichnen? Die Odds sind 30.1, also würde ich schon sagen, dass es das als Dark Horse zählt. Ähm, natürlich bei Georgia Tech komplett äh, dominiert, äh, 1200 Receiving Yards, äh, Rushing Yards, 700 Receiving Yards, 13 Touchdowns in zwei Saisons, ähm, kommt jetzt zu Bama, ähm, wird wahrscheinlich da komplett zerstören, deshalb ähm, halte ich das für sehr wahrscheinlich, äh, dass er da ein Kandidat sein könnte, aber ich meine, Running Backs sind ja nicht so oft, also da sind ja eher Quarterbacks, die klassischen Heisman-Leute, aber Derrick Henry, ähm, ähm, Ding hat, Inc heißt Incring von auch von Alabama damals, er hat doch auch die Heisman, oder? Ähm, gewonnen, äh, Mark Ingram. Ähm, deshalb, so Talent ist auf jeden Fall da, Ja 2009. Ähm, ja, könnte ich mir vorstellen. Als zweites habe ich <lacht> ein bisschen äh, ein Ding rausgenommen. Und zwar habe ich einfach den Starting Quarterback von all Miss, je nachdem, wer, wer es sein wird. Äh, weil ich habe gestern nämlich nochmal einen Bericht, also ich hätte eigentlich Jackson Dart genommen, ähm, aber Kiffen hat gesagt, er nennt keinen Starter bis äh, Samstag. Ähm, also es könnte auch Luke Altmaier sein. Äh, ich glaube tatsächlich, dass, man hat den Erfolg von Matt Corral dort gesehen und ich glaube einfach, dass ähm, in diesem System wirklich einen Heisman-Quarterback entstehen kann. Äh, deshalb würde ich sagen, um es zu spezifizieren, würde ich Jackson Dart sein, da ich davon ausgehe, dass er startet, aber wird Luke Altmaier start, starten, würde ich auch ihn als Heisman äh, Darkross betiteln. Ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, ein blöder Trick war, den ich hier spiele, aber ähm, ja, ich meine, wer die Quarterback-Entscheidung da würde, ich würde es ja direkt benennen. Also ähm, es ist nicht an eine Person gebunden.
1: Hm, Silvio, rein aus der Luft gegriffen, wenn du ein Team hättest, was zwei recht gute Quarterbacks hat, würdest du da dich lieber an <lacht> ich weiß ganz genau, Woche 1 auf einen Quarterback festlegen oder würdest du ein abstruses System konstruieren, in dem du sagen würdest Quarterback A startet in Woche 1, Quarterback B in Woche 2 und in Woche 3 wissen wir dann, wer der bessere Quarterback ist was auf einem System basiert, was ja tatsächlich schon Erfolg, also wir wissen alle, wie erfolgreich Teams sind, die sich vor einer Saison nicht richtig festlegen wollen, wer der Quarterback ist und da einfach mal jedem bisschen ein bisschen Playing-Time geben wollen. Äh, welches System wirst du da
0: präferieren, Silvio? <lacht> ich würde einfach den Quarterback nennen. Aber ich finde es so witzig, weil äh, habt ihr die Pressekonferenz euch mal angehört, was der da sagt,
1: äh, Harbour? Ich habe kurz die Zusammenfassung gesehen und er hat meinte irgendwie, dass es irgendwie... Biblisch
2: ist. Auf der Biblisch, genau. <lacht> biblical Decision. Yeah. Es sei,
0: es, die Decision sei based on the Bible und nicht in irgendeinem NFL-Modell. Also dazu kommen wir aber vielleicht nachher.
1: Ja, ganz schwierig. An dem Zeitpunkt würde ich einfach mal die Bibel zumachen und das Game-Tape an, dann kann man da mal eine Entscheidung treffen.
2: Aber AA zu seiner Verteidigung ja. reinwerfen. Dykes says, TCU could play three QBs in first game. Na? Nur mal reinwerfen. TCU will äh, auch coole Moves machen. Sonny Dykes.
1: Das wäre so geil, ich würde irgendwann mal ein Team rauskommen und sagen: Jo, wir haben sechs Quarterbacks auf. Jo,
2: wir haben unser 3-QB-Back-System und wir spielen mit Back-Pitches und dann weiß niemand, wer wirft.
1: Wir haben sechs Quarterbacks, die Hälfte der Saison wissen wir nicht richtig, wer startet, aber die zweite Hälfte, die Jungs, die wird Hammer, weil wir dann auch uns dafür einen entschieden haben. Scott Frost. Kann die eine Theorie sein, die ich direkt aus seinem Hirn extrahiert habe, das ist richtig. Und sie werden um, alle
2: kotzen. Wir haben sechs Kirbis okay. und sie haben alle gekotzt. <lacht>
1: <lacht> äh, okay, ein bisschen Sidetrack direkt. Ähm, Meiner Heisman Dark Horses sind Devin Leary, Quarterback von NC State. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Hat mir die letzten Jahre gut gefallen. NC State generell als Team auch immer erfolgreicher geworden. Und das zählt ja auch immer so ein bisschen mit. Teamerfolg, ob jetzt. Sozusagen, NC State auf diesem hohen Level mitspielt wie die letzten Heisman-winning Quarterbacks, weiß ich nicht. Aber sie haben mir sehr gut gefallen. Devin Leary hat mir sehr gut gefallen. Und äh, vielleicht ist das sozusagen auch ein kleiner Spoiler, wen man danach in meiner Top 10 sehen wird. Äh, und Dorian Thompson Robinson, Quarterback UCLA. Ähm, wir haben über UCLA gesprochen. Das ist alles sehr cloudy, habe ich das Gefühl gehabt, dieses Jahr. Äh, aber Dorian Thompson Robinson hat die letzten Jahre so viel Entwicklung gezeigt, meiner Meinung nach, dass man da auf jeden Fall von einer sehr interessanten Saison ausgehen kann. Seine letzte, glaube ich, äh, mittlerweile auch schon sehr, sehr lange am College geführt und hat sich, glaube ich, für mich, zumindest in meiner Wahrnehmung, Jahr zu Jahr verbessert und ich bin da sehr, sehr gespannt, wie er dieses Jahr da in der Pac-12 abschneiden wird, wo ja mehrere Teams mit Umbrüchen zu kämpfen haben und vielleicht ist dann ein UCLA bei dem, ja der ganze, der ganze Staff und auch die Quarterback-Situation relativ stabil geblieben ist. Vielleicht können die da ja irgendwie so einen Nutzen draus schlagen und können da irgendwie ähm, doch erfolgreicher sein, als man das vielleicht in der Preseason erwartet. Ähm, weiter von unten nach oben: Defensive Player to watch immer.
2: So, wollen wir, wollen wir direkt da reinjumpen? Okay, let's go. Okay, ähm, okay. Ich könnte ja jetzt sehr, sehr billig sein. Und, ja,
1: äh, <lacht> nein, so sage <lacht> <lacht> ja, ich nicht mal wohl ändern.
2: Nein, na gut, dann nehme ich mal wen anders: uh, haberburg Baldonado, Pittsburgh. Um, und ich kann das natürlich ein bisschen nennen, warum? Weil ich, uh, ne, ich kenne ihn schon lange, Italiener, verfolgt oh. das sehr lange. Aber das ist es gar nicht. Ich glaube, das ist einfach wirklich ein Draft-Prospect, der auf vielen Radaren nicht so rumschwebt, wie er rumschweben sollte. Absoluter Top-Performer, hat mega abgeliefert bei seiner University. Und ich glaube, das wird der Leading Tackler sein bei Pittsburgh. Und wenn da so ein, ein Monster, sage ich mal, noch ist, das deren Defense irgendwie stabilisiert, dann glaube ich fest daran, dass das Haberbock-Baldonado ist bei der University of Pittsburgh.
1: Sehr, sehr gut. Äh, Silvio, Defensive Player to watch. Ich
0: habe Clark Phillips, Cornerback von Utah. Ähm, hatte letztes Jahr zwei Interceptions. Äh, projected im nfl traff was ich so gelesen habe, äh, da er ziemlich schmal und klein ist, äh, als äh, Slot-Corner. Ähm, aber wird von allen gelobt und äh, ich bin sehr interessant zu sehen, ob er da dieses Jahr einen äh, Push auf den äh, Jim Thorpe-Award machen äh, wird.
1: Und mein Defensive Player Watch ist auch äh, ein bisschen geschummelt, weil wir im, Plur, äh, im Plural sprechen. Es ist die gesamte Clemson-D-Line, ähm, auch schon lang und breit, glaube ich, erklärt in der ACC-Analyse, ähm, da kann ich auch nochmal kurz einen Artikel plagen, den wir jetzt gerade bei The Crunch Time diese Woche nochmal veröffentlicht haben. Äh, die Clemson-Analyse, unser neuer Autor Laurin ist da sehr, sehr in-depth gegangen und hat nochmal äh, alle Positionen bei Clemson durcherzessiert und äh, dann am Ende einen ein Resultat gezogen, wie er dieses Team dieses Jahr einschätzen wird. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, als ich das überarbeitet habe, wie krass einfach diese Deal-Line werden wird. Xavier Thomas, Brian Breezy, Tyler Davis, Miles Murphy, ich glaube sogar Brian Breezy und, und Miles Murphy müssen aus dieser selben Recruiting-Class kommen. Diese Five-Star, wo die einfach eine so ein Jahr hatten, wo sie so viele five star defensive Diamond gesigned haben. Ähm, hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen. Einige von denen sind letztes Jahr dann verletzt, irgendwie Mitte der Saison, glaube ich, ausgefallen. Aber wenn die fit bleiben und dieses Jahr so performen, wie sie das schon angedeutet haben, was sie tun können, ist das auf jeden Fall einfach eine der besten Defensive Line, wenn nicht sogar die beste Defensive Line im College Football. Und jeder dieser Spieler ist einfach ein Player to Watch in dieser Unit. Weiter geht's mit Offensive Players to Watch. immer
2: ja, ich äh, gehe einfach mal mit Bijan Robinson, weil äh, alle anderen, also ich hätte ja auch CJ Stroud oder Price Young sagen können, aber ich glaube mal, da kriegen wir den den Most Explosive Running Back dieses Jahr. Und äh, äh, wenn, wenn man schon sich Texas angucken muss, äh, wie ja er, wie er die Haters immer sagen, na? dann warum nicht gleich wegen dem Running Back, weil er so gut ist. Und äh, da gebe ich Leuten doch ein gutes Argument gerne mit, warum man Texas gucken sollte.
1: Yes, Sir, Bijan ist einfach eine Maschine. Silvio?
0: Ich habe tatsächlich ähm, jetzt nichts, nichts Spektakuläres genommen. Ich habe Dylan Gabriels genommen, Quarterback Oklahoma. Ähm, natürlich ein äh, neuer Head Coach. Dann aber ähm, hier, mir fällt der Name gerade nicht ein, der OC von Ole Miss ist dort ja hingegangen. Ähm, dann finde ich Dylan Gabriels. Ich meine, immer redet schon ewig von ihm. Ja, einfach äh, sah, sah sehr, sehr gut aus und ich glaube, dass er in, dieser Oklahoma, äh, in diesem Oklahoma-Environment äh, sehr gut sein kann. Und natürlich große äh, Schuhe zu füllen, ja, wenn man das so sagen kann, äh, von Caleb Williams sehr, sehr, sehr stark war. Ich meine, kann man nichts dagegen sagen. Ähm, deshalb glaube ich, ich meine, das ist ja auch wieder die Frage, wie man, äh, definiert man, definiert man, To watch, äh, ein, und da sage ich jetzt einfach, die Situation von dem Team allgemein und dem Quarterback, der tran der transfert in diese Position mit diesem Star-Quarterback, einen der besten Quarterbacks aktuell im College Football vielleicht, der wegtransfert. Äh, das finde ich eine gute gute Storyline und Phil Gaffrey ist es zudem ein guter Quarterback. Also es ist definitiv ein Offensive Player, den man sich äh, genau anschauen sollte.
1: Kann man, glaube ich, nur so zustimmen. Mein Offensive Player Watch ist zu 100% mit Recency Bias ausgewählt worden. Äh, Evan Hall, Running Back Northwestern. Äh, haben wir eine Lethal Performance abliefern sehen beim Northwestern-Nebraska-Game in Dublin. Und hat mich sehr vom, vom Laufstil oder vom Spielertyp an Kyron Williams von... Notre Dame erinnert, der da letztes Jahr komplett abgegangen ist. Klein, shifty, super aggressiv im Laufen und hat da am Anfang nicht viel Land gesehen, aber als dann man so ein bisschen vielleicht die Defensive Front von Nebraska so ein bisschen schieben konnte, ist er da komplett abgegangen und hat einige super also einfach nice Lauf, Läufe gehabt und am Ende hat er auch ordentlich Pässe gefangen, also der hat mir wirklich in diesem ersten Spiel so, so gut gefallen, dass das jetzt ein Spieler ist, den ich auf jeden Fall auf meiner äh, To-Watch-Liste habe für den Rest der Saison. Auch wenn natürlich äh, zu, zu, ab, abzuwarten bleibt, wie erfolgreich eine äh, Northwestern am Ende sein wird. Aber Evan Hall auf meiner Liste. Ähm, Surprise-Team. Immo welches Team wird überraschend gut sein?
2: Surprise-Team. Oh, Michigan wird euch alle überraschen. <lacht> erwartbare Antwort, Erwartbare Antwort, genau. Ähm, ja, wo ich, wo ich glaube ich, ein bisschen, bisschen von einer Überraschung ausgehen, naja, Northwestern jetzt nicht wirklich, haben wir ja gesehen. Ähm, aber was, was ich sehen kann, ist, dass wir auf jeden Fall diese, dieses Jahr in der, in der 2020-Saison mehr von Texas unter anderem bekommen werden, als wir vielleicht erwarten. Quinn Evers oh. ist da, oh. B.J. Oh. Robinson ist da oh. und ich dachte, wenn ich mal einen take raushaue, dann warum nicht Texas? Hi hey,
1: Silvio, Kommentar und dein eigenes Surprise Team.
0: Ich habe tatsächlich auch ein Big 12 Team, aber ich kann nicht viel sagen, weil nachher ein bass Team äh, wird so übel sein. <lacht>
2: Michigan ähm, <lacht> State. Ups.
0: Also mein Top Team ist glaube ich äh, jetzt unspektakulär, doch, dass es viele andere auch als äh, Überraschung haben und das ist Kansas State. Ähm, Kansas State mit Deuce Vaughn also das schreiben viele Leute, war vielleicht den besten offensiven Spieler in der Big 12 mit äh, Felix äh, Anodike Usoma, äh, vielleicht den besten defensiven Spieler in der Big 12, äh, letztes Jahr 11-6 gehabt, ähm, hatte zudem die meisten Preseason All Big 12 Team Selections in der Big 12 ähm, und sie sind weil, also aktuell draußen aus den Top 25, haben 37 Stimmen aber bekommen. Ähm, ich glaube tatsächlich aber, dass sie unter Umständen in der Big 12 ganz, ganz oben mitspielen können. Äh, und da es würde mich nicht, wirklich nicht überraschen, wenn sie am Ende in die Top, in den Top 15 sind, wenn ich sogar äh, vielleicht einen Push auf die Top 10 machen. Also ähm, das könnte wirklich für mich ein richtiges Überraschungsteam dieses Jahr sein.
1: Okay. Äh, mein Überraschungsteam ist South Carolina. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass in der SEC East hinter Georgia so und dann sozusagen es dann schon ein bisschen schwammig wird. Manche sagen, Tennessee wird sich dieses Jahr eindeutig absetzen, weil Tennessee letztes Jahr schon relativ gut gespielt hat. Manche sagen Tennessee und Georgia kämpfen um äh, Tennessee und Florida kämpfen um Platz 2. Manche sagen Tennessee, Florida und Kentucky sind irgendwie alle um, die, um den zweiten Platz in Contention. Äh, die Grenzen sind da verschwimmend äh, und deswegen finde ich South Carolina also, ziemlich interessant. Die haben die Offseason Moves gehabt mit Spencer Rattler wahrscheinlich den größten Offseason Move für ihr Team gehabt äh, als neuen Quarterback von Oklahoma gekommen äh, und dann ist das alles sehr viel Bauchgefühl und ich kann das gar nicht so richtig erklären. Ich finde, was man so auf Twitter sieht und so, äh, haben diese ganzen, diese Verbindung zwischen Shane Beamer und dem Team erinnert mich jetzt gerade schon sehr an die Notre Dame-Situation, wo äh, wir auch uns einig waren, dass das gerade irgendwie so eine richtig, mit diesem ganzen Drama, was da letztes Jahr passiert ist mit Brian Kelly, der das Team verlassen hat, da ist irgendwie so eine richtige homogene Teammasse irgendwie entstanden. Die, es, ist, es, ist ein richtiges, es ist einfach so ein richtiges Team-Team. So. Das ist einfach eine Unit, äh, so was man so jetzt liest und sieht und so. Und ich habe das Gefühl, dass das bei South Carolina relativ ähnlich ist. Und ich mir deshalb vorstellen kann, sollten diese Teams, die wir gerade in diesem zweiten Tier in der SEC East genannt haben, äh, anfangen zu strugglen. Oder sollten sie nach South Carolina kommen und da sozusagen ein Auswärtsspiel haben, dass die Gamecocks da dieses Jahr einen Upset, ein, den ein oder anderen Upset holen könnten und gefährlich sein könnten in diese, für diese Teams, die anstreben Zweiter in der SEC zu werden. So, Okay. Ähm, dann machen wir direkt weiter. Bass team Remo?
2: Ja, irgendwas mit State. Ne? Entweder Ohio State oder Michigan State. Uh. Klare klare Bass-Teams, nein. Ähm, wenn man realistisch guckt, ich glaube, Wake Forest durch die Quarterback-Situation, die entstanden ist, äh, könnte es sehr gefährlich für die werden, das Jahr über. Ich glaube, das, das ist ein großer, großer Struggle, der da eigentlich gerade so ja vor sich geht und ich glaube, das könnte denen ordentlich ähm, ja die Saison versauen, je nachdem, wie sehr sich halt äh, Sam Hartmann erholen wird.
1: Ja. Ich glaube, kann man, kann man so unterschreiben. Silvio, dein Basti? Mein
0: -Pick ist so übel. Also wirklich, ich habe es nicht genommen aufgrund von Fanprint, aber ich war tatsächlich Michigan. Ähm, ich glaube, dass Michigan ein gutes Team ist. Ich glaube aber, dass Michigan irgendwie 8-4 gehen wird und das ist für mich ein Bast, vor allem nach der Saison, die man letztes Jahr hatte. Ähm, Erstmal, diese Quarterback-Situation ist so absurd. Ich glaube, das wird komplett nach hinten losgehen. Man hat auf den wichtigen Positionen einen neuen Coaching-Stefan, hat so viele gute Leute in der Defense auch verloren. Natürlich, das Talent ist trotzdem da. Ich glaube, man verliert gegen Ohio State. Ähm, man wird dann irgendeins von den Spielen, mindestens zwei von den Spielen gegen Penn State, Michigan oder Michigan State oder Iowa, denke ich, verlieren. Ähm, und wenn ich jetzt mal schaue, sie sind im Coaches Ranking an 8 und im AP-Poll an Nummer, äh, an, im Coaches Ranking sogar Nummer 6 und im AP-Poll an Nummer 8, dann, dann sehe ich das einfach nicht, dass sie auf diesem Level sind. Ich, ich sehe sie, wenn dann höchstens so, gerade so in den Top 20 tatsächlich vielleicht sogar, also äh, und, und das ist wirklich äh, ohne Fanbrille, also ich äh, finde das einfach nur, nur sehr weird aktuell. Ähm, wie gesagt, ich glaube, diese Quarterback-Sache kann richtig nach hinten losgehen. Ja. Ähm,
1: mein bust basiert noch mehr auf Bauchgefühl als South Carolina und das äh, ist Miami. Äh, auch da habe ich das Gefühl, die werden dieses Jahr ähm, sehr hoch gehandelt, weil mit Christobal da sozusagen viel Change gekommen ist. Man mit Van Dyke einem Quarterback hat ja letztes Jahr schon gute ähm, Tendenzen gezeigt hat. Und jetzt werden die aber direkt wieder so gehypt auf, diese, auf diesen anderen Spot im ACC-Championship-Spiel gegen Clemson. Und ich sehe all diese positiven Entwicklungen, die Miami gerade durchmacht, auch im Recruiting und Mario Christopher ist ein sehr guter Head Coach, bla bla bla. Aber das, was übrig bleibt, ist, dass immer wenn Miami in den letzten Jahren gehypt wurde, Miami Sachen passiert sind und das sind, man verliert gegen Teams, man performt nicht auf dem Level, von dem, auf dem Leute erwarten, dass Miami es ist. Und deswegen ist Miami mein Bastiam. Auch da, ja, ich bin dieses Jahr sehr bauchgefühl lastig gegangen. Ich sehe, ich sehe nur, ja, wenn man, wenn man sozusagen aus der Geschichte lernen will, glaube ich, dass Miami dieses ja ziemlich overhyped uh, over ist. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch die Runde durch das Top Ten, oder? Äh, kurze Zusammenfassung: Immo, äh, wir gehen immer place by place, das heißt, Immo, deine Nummer 10.
2: Ja, meine Nummer 10 äh, aktuell jetzt, also jetzt ne, aus, aus aktueller Sicht, ähm, ich glaube, USC wird auf dem zehnten Platz landen können dieses Jahr im College Football. Okay.
1: Willst du noch einen Satz zur Erläuterung haben? Oder?
2: Ich, nö. Okay.
1: <lacht> Silvio, <wir>. Nummer 10. <lacht>
0: ähm, ich dachte, ich gehe mal ein bisschen bold und ich nehme an 10 Kansas State, äh, aus Gründen, die ich gerade eben
2: schon genannt habe.
1: Ich gehe ein bisschen bold und nehme an 10 NC State, aus Gründen, die ich auch vorhin schon genannt habe. Jemo 9?
2: Ja, ähm, an der 9 habe ich Utah. Okay. Ja. Also, ja, es ist so schwer da reinzugehen, wenn man, ja. Aber ja, Utah. Also ich glaube, Utah ist ein gutes Team, sind aber halt nicht ein playoff contender oder so, aber halt immer eigentlich, also für mich aktuell durch durch die Arbeit, die dieses, ja, die dieses College leistet, einfach absolutes Top Top Team.
1: Nicht absolutes Top Team sind ja also genau
2: genau, aber halt absolut, also ja genau absolutes Top Ten Team so. Ja.
1: Okay. Okay. <lacht> <lacht> uh, Silvio nein. Oder vielleicht sogar noch ein Kommentar zu Utah, weil das haben die Zuhörer nicht gehört. Silvio hat große Grimasse geschnitten und seinen Kopf bewegt zu
0: Imus Nummer 9. Ja, Rainfall. ich habe hab Utah nachher auch noch, aber ich habe wieder ein bisschen höher. Ähm, ich habe einen neuen USC. Äh, ich glaube, dass diese ganzen USC-Oben-Takes so nach hinten losgehen werden und die USC wird einfach sacken. Ähm, aber Lincoln Riley hat viele Leute mitgenommen. Mario Williams zum Beispiel. Von Oregon das ist dann noch Travis Dye gekommen und von Stanford, Austin Jones. Und natürlich, natürlich der ganz, ganz große Transfer. Neben Caleb Williams war natürlich Jordan Addison, der aktuell, wenn man auf den Biletnikoff Award schaut, der beste Receiver im College Football vom letzten Jahr und wird definitiv dieses Jahr wahrscheinlich auch. Einer der besten, wenn nicht sogar der Beste sein. Naja, wobei Smith und Jake war wahrscheinlich noch, mehr, noch besser. Ähm, man hatte relativ am Anfang einen leichten Schedule. Äh, dann halt den großen Test gegen Utah. Ähm, zweite Hälfte, UCLA, Notre Dame wahrscheinlich die beiden großen Spiele. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man. Ich habe, das kann ich vielleicht direkt sagen, ich habe Notre Dame nicht in meinen Top 10, weil ich glaube, dass USC da gewinnen wird. Daher. Um, das die einzigste Frage ist wahrscheinlich die USC-Defense, war letztes Jahr schlecht, also 89, glaube ich, national, zweit schlecht in der, der Pack 12 um, Alex Cringe jetzt als uh, DC auch mitgekommen, um, da bin ich uh, sehr gespannt, uh, was da wird und ich, ich war, mein, die Puzzleteile sind auf jeden Fall da, es ist nur die Frage, ob man es zusammen zu einer homogenen Masse zusammen machen kann. Äh, wenn das funktioniert, dann ist, sind auf jeden Fall die Top 10 drin.
1: Ja. Äh, ich habe USC nicht in meinen Top 10, einfach aus der Sache, dass wir uns bei der Pac-12 Preview relativ ein einig waren, glaube ich, dass sie dieses Jahr die Puzzleteile noch nicht zusammenpacken äh, können, weswegen dann mein Bauchgefühl auch gerade sagt, es wird dann am Ende knapp an den Top 10 scheitern. Auf der anderen Seite wird es mich nicht wundern, wenn sie es auf einmal doch hinbekommen und ähm, USC vielleicht sogar dieses Jahr schon relativ weit oben mitspielt. Meine Nummer 9 ist Notre Dame. Ähm, wie gesagt, einige haben sie, glaube ich, sogar noch höher, wenn ich so ein bisschen ein paar Rankings gelesen habe im Internet. Sie ähm, müssen super viel ersetzen. In der Defense sind einige Leistungsträger ähm, verschwunden gegangen Richtung Draft, Richtung Graduation. Ähm, aber wie gesagt, diese, dieser Team-Spirit, der da irgendwie überall durchscheint, mh, verleitet mich dazu, sie dann doch in den Top 10 zu ranken aber, wie gesagt, weil man so viel ersetzen muss und weil man auch ähm, gegen Cremson spielt, die ich einige um einiges stärker einschätze als letztes Jahr und, wie gesagt, dieses USC-Spiel auch nochmal sehr, sehr kritisch sein wird, ähm, habe ich sie da an Nummer 9, aber, wie gesagt, äh, in den Top 10 gerankt. Äh, Emo, Nummer 8?
2: Ja, Nummer 8 habe ich Oklahoma.
1: Okay. Ja. Auch ziemlich wild. Ist das dein höchstes Big 12-Team?
2: Na, ja, ich glaube schon.
1: Damit sozusagen auch, ich, auch wieder Big 12 Champ in deinem Kopf. Ja. Okay.
2: Dem, dem drauf basierend folgend, ja.
1: Silvio Nummer 8.
0: Ähm, als Nummer 8-Team habe ich Baylor. Äh, ich glaube, wir hatten positiv über Baylor geredet, hatte ich in Erinnerung. Ähm, letztes Jahr natürlich äh, Klassik auch gespielt, vielleicht ein bisschen überraschend. Man hat ein, diese einige Road Roadgames, die ein bisschen haarig werden können, ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Top 10 wieder äh, drin sein sollte. Allgemein die Big 12, finde ich, ist dieses Jahr vor allem oben sehr, sehr offen ähm, und ich kann so viel schon mal sagen, ich habe tatsächlich drei Big 12 Teams in den Top 10, wovon ich selber sehr, sehr überrascht war, ähm, ist es realistisch? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht.
1: Ist grad, Ich habe jetzt gerade überlegt, wer bei dir unten rausgefallen ist, aber das macht natürlich Sinn, wenn dann Michigan auf jeden Fall nicht in den Top Ten nachher nochmal auftaucht. Ähm, ich habe Baylor auch auf 8, Silvia hat schon alles gesagt, wir haben recht positiv gesprochen. Für mich sind sie dieses Jahr die, äh, das, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das Team to beat, aber auf jeden Fall das für mich am wahrscheinlichsten nach Big-12-Champion aussehende Team, sehr umständlich formuliert das einzige Big-12-Team in meinen Top-10 und in meinem Kopf, wie gesagt, die Big-12-Champs. Immo, äh, Nummer 7.
2: Ja, Nummer 7 habe ich Texas A&M.
1: Oh. Glaube ich tiefer als so manch anderer.
2: Ja. Begründung? Also ein Platz laut dem AP Top, Top uh, 25. Okay. Weil ich glaube einfach, also ja, wie erklärt man es? Strange of Shadow? Nein, aber ich glaube, es werden einige Games knapper, als es Leute, glaube ich, erwarten und dementsprechend wird es dann eher ein Job auf dem 7. statt auf dem 6. oder so.
1: Okay. Ja. Silvio, Nummer 7. Ähm, an Nummer 7 habe ich tatsächlich
0: Oklahoma. Ähm... Also ich weiß nicht, also <lacht> ähm, ich finde Oklahoma dieses Jahr sehr, sehr gut und ich sehe, dass, dass Leute dieses Over-Under-Regular-Season-Win-Total teilweise bei 10 ist. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall, dass das passieren kann. Ähm, nur ist es wie bei USC so ein bisschen das Risiko. Äh, okay, Brad Plus ist jetzt das erste Jahr da. Äh, funktioniert das gleich alles so, aber so von dem, was ich von Oklahoma gesehen habe und auch gelesen habe von äh, den Oklahoma-Guys in Deutschland, ähm, aber auch aus Blogs äh, sieht das alles äh, sehr, sehr gut aus und ich meine, der AP-Pol sieht es ja auch so weit oben äh, aktuell, deshalb äh, bin ich mit der Entscheidung ähm, sehr zufrieden und natürlich ist daraus schließend natürlich auch, dass äh, Oklahoma die Big, äh, Big 12 gewinnt.
1: Okay, äh, Nummer sieben ist bei mir, Jutta, auch schon angesprochen an dieser Runde. Ähm, für mich dieses Jahr das am kompletten Wirkeste oder das Team aus der Pack 12 mit den wenigsten Fragezeichen ähm, und deswegen auf jeden Fall in den Top 10 vertreten. Utah in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr gut performt, haben wir ja alles besprochen. Ähm, Utah, meine Nummer 7. Immo, Nummer 6.
2: Ja, meine Nummer 6 ist die Ohio State University, weil ich ein kleiner Hater bin. <lacht> deswegen habe oh. ich sie nicht in meinen Top 4. Wow, <lacht> no.
1: okay. <lacht>
2: ja wir. und ich, also sie verlieren ja gegen Michigan, also ja, klar. Das, Da kann sie ja nicht Top 4 sein, wie alle anderen sagen wenn ist auch jemand, der
1: so ein paar Trollpicks
0: in seine Top 10 reingeht. ist ja kein Trollpick, ist ja sehr realistisch Also,
2: ja, klar. just
0: saying mhm. äh, wir An 6 habe ich Texas A&M ähm, Ich weiß nicht, ob man noch so viel über Texas A&M sagen muss, das Talent ist auf jeden Fall da ähm, Letztes Jahr, glaube ich, die Nummer 2 Scoring Defense gehabt Natürlich jetzt ein neuer Quarterback mit Max Johnson, der von LSU kommt. Ähm,
1: Bist du sicher? Ich dachte, hans King wurde als Start Ach Achso, ja, oh ja, stimmt. Äh,
0: stimmt. Sorry, das habe ich in meinen äh, Informationen noch nicht. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Äh, ja, stimmt. Haynes King sogar als... Äh, aber man hat auf jeden Fall dann einen guten Backup mit Max Johnson. Äh, muss man auch sagen. Ähm, nichtsdestotrotz auf jeden Fall gute Wide Receiver äh, als Ziele für den Quarterback. Ähm, deshalb... Ich glaube einfach, das Problem bei Texas A&M ist, dass sie in der SC sind. Ähm, und da dieser Schedule sie halt irgendwie hops nehmen wird. Ähm, das ist tatsächlich eher das Problem, was ich sehe. Auf jeden Fall äh, nochmal danke für die Info, Robert. Das hatten wir, das war sogar, in, als wir in Irland waren, das haben wir sogar zusammen gesehen.
1: Ähm, ja, meine Nummer 6 ist Michigan. Ich sehe das nicht so kritisch wie Silvio, obviously. Ähm, ich glaube, dass wenn man mehrere Quarterbacks hat, die sehr gut sind, dass tatsächlich ja, im Ende ein positives, positives ein Plus sein muss. Nur finde ich halt diese Aktion sozusagen, sich nicht vornherein einfach auf ein Starter festzulegen, super affig und eine Variante, die in meinem Kopf glaube ich noch nie irgendwie zu einem sehr erfolgreichen Team geführt hat. Weder, und das ist jetzt ein Wild Take, weil ich mich nicht so gut auskenne in der NFL, weder in der NFL noch im College Football hat das geklappt, wenn man einfach sich nicht festlegen will und irgendwie solche Spielereien macht mit, wir starten den hier und den da und dann machen wir in Woche drei irgendwie Mix, wie auch immer. Äh, klappt meistens nicht. Mm, ja, Michigan deswegen auf sechs. Hätte ich das jetzt, wäre das jetzt schon lange in der, in der Preseason sozusagen bekannt geworden, dass äh, Harburg da irgendwie so eine Spielerei plant, dann wären sie vielleicht bei mir noch weiter runtergerutscht. Jetzt äh, hatte ich nicht genügend Zeit, meine Preseason-Rankings anzupassen. Deswegen Michigan noch auf sechs.
2: Also ich glaube übrigens, wenn Harburg frühzeitig so eine Spielerei gemacht hätte, dann wäre einer der beiden Quarterbacks aber auch transferiert. Und so versucht Richtig. man so ein bisschen, diesen jetzt, jetzt kurz bevor der Saison-Transfer zu verhindern, eventuell. Aber auf der anderen Seite, man spielt auch einfach zwei Teams, äh, wo man jetzt nicht von so einem riesen Risiko ausgehen muss, wenn man den Backup eventuell spielen lässt. Vielleicht, glaube ich, nämlich hat man sich schon festgelegt.
0: Bitte, bitte, speichert jemand das ab, wenn Michigan die einzelnen ersten beiden Spiele
1: verliert. <lacht> äh, ja, okay, wir haben, wir haben das auf, on tape. Ähm, Nummer 5 immer.
2: Ja, meine Nummer 5, Notre Dame. Uh, ja.
1: Der hat doch nicht, er Michigan wieder, jawohl. Jawohl, da will wir erzählen, dass es kein Troll-Top 10 sind.
2: Nein, realistisch, äh, mhm. denn ich kann als einziger die Lage anscheinend richtig einschätzen.
1: Klar, klar, klar. <lacht> Silvio, dein Team, was knapp aus den Playoffs ausscheiden wird.
0: Ich habe tatsächlich Clemson. Ich finde auch bei Clemson gibt es wieder ein paar Fragezeichen. Natürlich zwei neue Koordinator. Young Uyangalele ist immer noch so, auch so ein bisschen, ehrlich, ich glaube aber immer noch, dass das Talent da ist. Wolf Shipley wurde schon von äh, immer vorhin angesprochen. Äh, generell äh, ist das Talent aber auch da vor allem äh, die D-Line, die hast du ja vorhin genannt, Robert, oder auch als äh, To Watch. Ähm, ich glaube, das kann gut werden. Ich habe es jetzt mal noch knapp außerhalb äh, von den Playoffs. Vermutlich hauptsächlich, weil ich eine Bold Prediction wagen will. Jetzt wagen jetzt willst Oder? Ja, mit meinem nächsten Pick dann. Ah, okay. das, war, das war Cliffhanger. Ah, okay.
1: Sehr gut, okay. der komplett zerstört, sorry dafür. Äh, mein Team, was knapp aus den äh, Playoffs raus ist und das Team kennt sich mit diesem Platz aus, ist Texas A&M. Wie gesagt, man hat Umbruch der Offense, man hat immer noch, glaube ich, eine der besseren Defenses im College Football, man ist immer noch in der SEC, was einem in diesem Kontext ähm, nicht beförderlich ist, weil es halt nun mal zwei Teams gibt, die einem, die immer noch besser sind und in der Situation, wo dann die beiden Teams, die immer noch besser sind, im SEC Championship Game aufeinandertreffen und so selbst da der Verlierer immer noch einziehen kann, weil diese beiden Teams halt einfach gerade im Moment noch so viel besser sind. Äh, Landet man leider wieder auf dem Fünften und verpasst die Playoffs knapp. Ich bin immer sehr, sehr gespannt, was Haynes King und die, ähm, die, die Aggies dieses Jahr da auf den Platz zaubern können. Oder auch nicht. Mal schauen. Wir kommen zu den Playoff-Plätzen. Nummer 4. immer. Clemson. Will Chipley. Okay. Will Chipley, alles klar. Ohne Kommentar, Silvio. Darf weiter.
0: Ähm, ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich Kansas State gepickert, habe, dass ich ein bisschen Kontroverse wow. oder überraschende hey. Picks machen will. An vier habe ich tatsächlich Utah, ähm, der endlich mal wieder Pack 12 in den Playoffs nach Washington, war doch das letzte Mal, glaube ich. Ähm, äh, Utah kriegt, glaube ich, 15 Starter zurück. Die Returning Production ist im Vergleich zu anderen Teams, was Prozentzahl angeht, nicht ganz äh, so hoch. Ich glaube, wir sind so 60er, das ist das Letzte, was ich gesehen habe. Ähm, aber wir haben auch im Preview, im Pac-12-Preview, sehr, sehr gut über Utah gesprochen. Natürlich Woche 1 gegen Florida ist direkt schwierig. Ähm, und die Spread ist aktuell bei minus 3,5. Ich habe ja davor extra nochmal geschaut, was äh, auf ein knappes Spiel hindeuten würde. Der, auch das Schedule ist tatsächlich hart, aber ähm, vor allem, dass man auswärts spielt gegen UCLA, Arizona State und Oregon, äh, man bekommt es aber nicht mit Washington zu tun und ich glaube tatsächlich, dass dieser Schedule dieses, auch wenn der Pac-12-Schedule ja immer als äh, schlecht angesehen wird und die Pac-12 da doch immer Probleme hat im, in den Playoffs, glaube ich, dass man diese Faktoren da mit einberechnen kann äh, und, und wird und deshalb mache ich immer die Bold Prediction Sakuta
2: geht in die Playoffs Bevor sie dann in die Big 20 wechseln <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Äh, meine Nummer vier nach dieser guten Ausführung von Silvio zu Pack Traps in die Playoffs ähm, ist auch Clemson relativ unspektakulär. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich, oder ich habe wieder hohe Erwartungen an DJ Young, leider. Eher. Ich glaube, letztes Jahr war er einfach sehr, sehr suboptimal. Und ich glaube immer noch, dass er ein sehr, sehr talentierter Quarterback ist. Und ich glaube, dass er dieses Jahr. Äh, den Durchbruch schafft und wir haben drüber gesprochen, sie haben ein paar Waffen in der Offense, Will Shipley ist eine davon, noch einen anderen, sehr, sehr talentierten Running Back, ähm, die Wide Receiver machen mir um so ein bisschen zu schaffen, ähm, da habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass es da keinen super, super übertalentierten Spieler gibt, ähm, Joseph Ngartha ist glaube ich der, der da am meisten Erfahrung hat, ähm, aber nichtsdestotrotz hat auch letztes Jahr der National Champion gezeigt, Georgia, dass man keine Elite-Offense braucht, wenn man eine Elite-Defense hat. Und eine Elite-Defense hat Clemson dieses Jahr. Und ähm, deswegen sind sie meiner Meinung nach ein Team, was es auf jeden Fall in die Playoffs schaffen kann. Und landen bei mir auf Nummer 4. Immo Nummer 3.
2: Ja, Nummer 3 habe ich Michigan. Ich wollte es jetzt nicht übertreiben. Äh, ist ja nur Preseason, in der Season wird man dann sehen. Ne? Dass äh, Desmond Howard äh, absolut recht hat, dass sie in die Playoffs einziehen und äh, ja Michigan brauche ich nicht groß kommentieren wir wissen alle das es wahr ist
1: klar, klar 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 Silvio Nummer drei
0: ja ich meine bei mir sind jetzt die, die großen drei übrig äh, und dann drei habe ich jetzt mal Georgia ähm, natürlich letztes Jahr die National Championship gewonnen viele aus der Defense äh, die wirklich eine der besten Defense vielleicht im College war aller Zeiten oder eine der besseren ähm, äh, sieht gut aus setzen Bennett das wieder zurück also ich glaube sieht äh, sieht's äh, sehr gut aus auf ein weiteres ähm, College Football auf eine weitere College Football Player auf Teilnahme
1: yep dem stimme ich so zu und ich habe nämlich auch Georgia auf drei immer Nummer zwei
2: ja Nummer zwei habe ich Georgia ähm, glaube ich bedarf nicht vieler Erklärung jetzt die beiden Teams die jetzt noch bei mir kommen werden
1: dann darfst du Nummer 1 direkt auch machen. Dann
2: darf ich direkt Bärmer raushauen. <lacht> Wer ja, hätte es gedacht?
1: Silvio, Nummer 2 und Nummer 1.
0: Äh, meine Nummer 2 ist Ohio State. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, 1 und 2 bin ich mir... Mehr... Wobei doch, ich, ich bleibe bei der definitiven äh, Ding. Ohio State habe ich an 2. Z.J. Stroud, äh, Jackson Smith und Jigba, äh, Trevor Henderson. Definitiv. Wie Jan Weckwert auch gesagt hat in unserer Folge, äh, das beste, äh, wie soll ich sagen, drei gestürmt, sagt man das so, ähm, im College Football. Ähm, ja, Ohio State ist da auf jeden Fall für mich nur 201 und Alabama. Ähm, ja, was soll ich zu Alabama sagen? Also, äh, da. Da. <lacht> da. Da. Äh,
1: da. Ja, ich hab's genauso wie Silvio. Ohio State Nummer 2, Alabama Nummer 1. Wie gesagt, sie haben dieses Jahr Bull Anderson zurück. Die Offense wird mit Jameer Gibbs, wie Silvio vorhin schon angesprochen Haben um einiges verstärkt. Ähm, Young, einer der besten Quarterbacks im College Football, wenn nicht sogar der Beste. Äh, das ist ein Team, was letztes Jahr die Playoffs was letztes Jahr das National Championship verloren hat und immer noch von Nick Saban trainiert wird. Ich gehe davon aus, dass das dieses Jahr eine ziemliche Rasur wird und dass da keine Gnade gew gewaltet lassen wird.
2: Ah, fuck no man. way.
1: Äh, und um, Deswegen ist bei mir auch Alabama relativ eindeutig Nummer 1 und Ohio State, auch mit, einem sehr, sehr mit einer sehr, sehr talentierten Offense, haben wir auch schon, wie gesagt, mit Jan drüber gesprochen, ähm, die Nummer 2. Gudi. Um, er posten die ganzen Sachen natürlich auch nochmal auf äh, Social Media so da könnt ihr auch nochmal einen Kommentar ablassen, wer hier die wildesten Pics wo abgesetzt hat äh, wer der Troll dieses Jahr war und nee, auf jeden Fall nicht Immo um, Haters would say that Immo was, was the crazy person here. <lacht> Immo wäre die Person, die gescreenshotted wird und dann wird das Meme draus Stay off the drugs, kids
0: Ja, <lacht> we'll talk. Okay. okay.
1: Also Emos Bild wird gepostet und deine Rankings dazu, damit man sozusagen dann denkt. Ja. Ich muss, muss mal klarstellen. Es gibt
2: nämlich auch keine Bilder von mir in äh, wissbilligen Positionen. Alles <lacht> ja. selber. Ich meinte eigentlich andere Bilder.
0: Du für meinen süßen Moment, den ich irgendwann mal haben werde.
2: Ich weiß von nichts, was du da meinst. Ich wisse gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. So.
0: Oh mein. Oh mein. So Zeit zu beenden. Hier.
1: Wir haben wieder die 60-Minuten-Marke knapp geknackt. Das ist die perfekte Länge, die ihr uns äh, gegeben habt. Zwischen 60 und 90 Minuten. Perfekt eingehalten in dieser letzten Folge, bevor die richtige Regular Season beginnt. Ich nenne es jetzt einfach mal so Woche 1. Wir sind gehypt. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ähm, nächstes, nächste Woche dann also mit dem neuen Format und wie gesagt beteilige ich euch sehr gerne am Sonntag wenn die Instagram Story und der Tweet hochgehen, Typ da einfach eure Gedanken, eure Fragen, eure Takes, was auch immer euch beschäftigt hat während des Spieltags ein, damit wir so ein bisschen den Überblick bekommen, was euch am meisten interessiert hat und damit hört ihr uns nächste Woche wieder wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch ist jetzt der Tag, den ihr auch entschieden habt. Je nachdem, desto, je früher desto möglich war, glaube ich, die Ansage. Und genau. Bis dahin. Ciao.